0: Приветствую вас, дорогие слушатели. На связи Machine Learning подкаст и его ведущий Михаил. Это подкаст о машинном обучении и искусственном интеллекте от неспециалиста для неспециалистов. Как вы уже знаете, я увлекаюсь машинным обучением в частности и искусственным интеллектом в целом и делюсь своим пониманием, как это все работает. Сегодня я хочу вам рассказать, как работают полносвязные нейронные сети прямого распространения на простейшем классическом примере распознавания рукописных цифр. Но прежде чем я перейду к этому рассказу, мы немного поговорим о том, как можно войти в индустрию искусственного интеллекта одним из самых, на мой взгляд, правильных способов. На самом деле, конечно, у меня есть в планах поговорить и с HR-ами, которые ищут специалистов по машинному обучению, и с техническими директорами, тестирующими кандидатов на последних этапах собеседования, и с владельцами компаний, которые внедряют в свои процессы искусственный интеллект. И я уверен, все они могут дать очень ценные советы по тому, как можно начать делать проекты, связанные с машинным обучением, действительно нужные реальному миру. Но так получилось, что не я оказался инициатором в данном случае, а сам бизнес. На меня вышли сотрудники Яндекса, отвечающие за стажировки в компании, и предложили сделать информационные вставки в подкасте о том, как человеку без опыта можно начать путь в машинное обучение. И сделать это вместе с командами одного из технологических лидеров России. Меня не пришлось долго уговаривать, потому что лично я считаю, что стажировки – это очень хороший путь в индустрию. От тебя не так много ждут, как от даже потенциальных джуниоров, но при этом дают возможность посмотреть, как все устроено изнутри. И получить тот самый первый опыт, после которого обычно становится легче искать следующие крутые позиции. Так что сейчас минут 15 Алина будет рассказывать о том, как попасть на стажировку в Яндекс. А потом, как я уже говорил, я расскажу про распознавание рукописных цифр простой нейросетью. Поехали! Алина, привет! Расскажи, пожалуйста, немного о себе и почему мы вообще с тобой сегодня разговариваем.
1: Привет, Миш! На самом деле, очень приятно попасть в твой подкаст. Я послушала несколько выпусков. Мне, как человеку, который напрямую работает с кандидатами, которые проходят отбор по машинному обучению, было очень полезно и интересно послушать разные выпуски. Много для себя тоже узнала и про технологии, и послушала интересных людей. И вот сегодня хочу рассказать про то, а как же стать таким таким человеком, который будет разбираться в машинном обучении. Поэтому мы с нашей командой в Яндексе решили запустить такой цикл рассказа про стажировки, о том, как же войти в сферу машинного обучения с самого начала. Я сегодня открою этот выпуск и поговорю про то, какие у стажера должны быть навыки, знания, какие в целом условия стажировки, почему же стажировка в большой компании — это... Очень хороший старт для того, чтобы начать свою карьеру и развиваться в машинном обучении в том числе.
0: Ну давай, я могу вставочку небольшую сделать. Я сам заканчивал Академию имени Можайского, учился на связиста. У нас стажировки были предусмотрены в формате вот нашего обучения. Когда был последний курс, нас отвезли на космодром Плесецк, и мы на практике смотрели, зачем нам все то, что мы изучали до этого ранее в теории. И надо сказать, что практика, она очень сильно отличалась от теории. И то есть стажировка, она действительно помогла понять, чем ты будешь заниматься потом в будущем. Потому что сколько бы теории тебе не давали, практика, она всегда немножко отличается.
1: Да, все так, все, конечно, так. К тому же для меня стажировка – это в том числе такая возможность понять, а нравится ли тебе в целом та сфера, в которой ты хочешь развиваться. Я сама была стажером в Яндексе. Я приходила на стажер рекрутера При том, что оканчивала я экономический факультет в Учке, и казалось, что мой путь лежит в аналитику. И мне в целом очень нравилась математика, анализировать данные. В какой-то момент я подумала, а почему бы не войти в Яндекс через рекрутмент? И пошла на стажера-рекрутера. Тогда открылась стажерская программа. И за три месяца, в моем случае нет, это было четыре месяца стажировки, я поняла, что мне очень нравится общаться с людьми, что меня нравится история, когда я вижу вот этих вот людей, общаясь с ними напрямую, человек, который делает поиск, этот человек делает Алису, а этот человек поднимал с самого начала еще какой-нибудь сервис, там, Яндекс Такси. Это максимально круто, здорово. К тому же внутри можно было походить на разные лекции, на встречи компании, послушать про то, что вообще происходит в индустрии, чем ребята занимаются. И я поняла то, что вот, это та история, которая мне очень нравится и подходит, когда я вроде бы и, с одной стороны, в технологиях нахожусь, и я слушаю про то, то, что люди делают, и я вижу, как они делают продукт на моих глазах. И, с другой стороны, я напрямую общаюсь с людьми, которые хотят начать свой путь в Яндексе, которые хотят стать разработчиками. У них есть какая-то теоретическая база, и, исходя из их базы, навыков, предпочтений, нужно подобрать им ту команду, в которой они будут развиваться дальше. И это потрясающе, прям приятная для меня вещь, когда я нахожу вот этот Perfect Match команда, и студент, который хочет начать развитие. Поэтому я пришла в рекрутмент Яндекса, именно в стажировке. И сейчас я занимаюсь тем, что у меня есть команда подбора стажера по машинному обучению. Мы с командой ищем как раз Perfect Match, команда Кандидат. Таким образом, команда получает себе стажеры, который полезен, которые вместе с ними развивают продукты. А стажер получает как минимум опыт, как максимум, расскажу чуть-чуть. Подробнее дальше И зачастую остаются потом в компании Не обязательно в своей команде Может быть в другой Дальше уже делают вместе с ребятами продукты Которыми мы пользуемся каждый день
0: Вообще это очень круто Что компании уровня Яндекса Предоставляют для людей без опыта Такие возможности Потому что далеко не в каждую компанию Человек может попасть без опыта И тебе нужно этот сначала опыт где-то найти Где-то там поработать Заполнить свое портфолио там, И только потом претендовать какие-то вакансии А здесь получается, что вы предоставляете Человеку с нуля возможность, да? Расскажи, пожалуйста, про идеального стажера Вот идеального, которого ты ждешь
1: Ну, давай так Здесь, наверное, стоит начать с того Как у нас проходит отбор на стажировке Ребята подают на сайте заявку И в заявке рассказывают всю информацию о себе И есть люди, которые игнорируют Такие поля, как Расскажи про свои интересы Чем бы ты хотел заниматься Какие у тебя есть исследования, курсовые дипломы и на самом деле их не надо игнорировать, потому что это как раз та информация, которая нам помогает подыскать тебе команду. И если ты пишешь то, что ты занимаешься, да, там, хоть распознаванием пиццы-пепперони среди всех остальных пиц, это значит, что, наверное, у тебя есть интерес к компьютерному зрению, и мы сможем показать тебя в команды, которые этим занимаются. Ну и поэтому мы... Очень любим, когда кандидат заполняет максимально полную информацию о себе. Также это показывает э, такой уровень, как знаю, насколько кандидат интровертен или, наоборот, он такой весь бодрый, заряженный. Потому что команды тоже бывают очень разные. Есть суперобщительные команды, которые постоянно вместе там, тусуются где-то. Есть команды больше интровертные, которые предпочитают работать в тишине и общаться по минимуму. И когда к ним попадает стажер, который очень бодрый, они немножко его начинают бояться, если так можно сказать. Поэтому нам очень важно почитать о кандидате информацию, пообщаться с ним лично, узнать о нем максимально подробно, чтобы найти ему подходящих ребят, с которыми он будет работать в течение своей стажировки. Помимо этого в анкете есть такое поле, как резюме. Мне кажется, про составление резюме можно вообще записывать отдельные подкасты, отдельные видео, статьи писать. Если вкратце, то в твоем резюме, да, Должна быть одна страница, на которой ты уместишь максимум информации о себе. Но информация полезная. Не как Олимпиада русских медвежонок, а какие-то международные олимпиады, сервисы, республиканские олимпиады. Информация о том, где ты учишься, на какой специальности ты учишься. Если есть какие-то пэт-проджекты, указать их. Не обязательно расписывать прям подробно в резюме, что было внутри этого проекта. Для этого у нас есть анкета, где ты можешь прям... Максимально подробно об этом рассказать. В резюме стоит указать вкратце твой проект, технологии, которыми ты владеешь. Если есть исследования, публикации, обязательно тоже их указать. Если хочется подробнее о них поговорить, то можно это сделать, опять же, внутри анкеты на стажировку. И, конечно, опыт работы, если он есть. Если нет, то это не страшно. Мы понимаем, что ты идешь к нам на стажировку, поэтому опыта работы у тебя вполне может и не быть. Когда кандидат заполняет анкету, приложил свое резюме, ему автоматически приходит тестовое задание на почту. В этом году оно состоит у нас из шести задач, три на алгоритмы разной сложности, одна на математику и две по машинному обучению на обучение моделек. И если кандидат успешно справляется с тестовым заданием, мы с ним связываемся и приглашаем. На очное собеседование, это я все к чему веду? К тому, что даже если у тебя не топы работы, ты считаешь, что ты из какого-то не супер топового вуза, у тебя нет публикации или ты не нюнька гра грандмастер, если ты справляешься с тестовым заданием, ты расписал информацию о себе, мы обязательно с тобой свяжемся и будем уже звать тебя на очное собеседование.
0: Какие есть ограничения кандидатам?
1: Если ты про такие формальные ограничения, как возраст, город, образование. У нас их нет. Мы в первую очередь опираемся на то, как ты справляешься с тестовым заданием. А что касается возраста образования, я знаю, что у многих международных стажировок есть такая политика, что ты должен быть действующим студентом вуза, чтобы попасть на стажировку. У нас такого правила нет. Ты можешь как и переходить из бакалавриата в магистратуру, так и являться уже выпускником вуза. Мы в любом случае рассмотрим твою заявку, если ты успешно справишься с заданием.
0: То есть вот мне 37 лет. Если я захотел к вам на стажировку и я выполнил задание успешно, то вы меня реально можете взять в стажеры.
1: Да, конечно.
0: Класс. Это класс, потому что в связи с той деятельностью, да, которой я занимаюсь, я подписан на разные рассылки разных компаний там, и так далее. И я ради интереса, не с точки зрения поиска работы, а ради интереса постоянно им закидываю. Возьмете на стажировку. Возьмете... Мне еще никто не сказал, что мой возраст подходит для того, чтобы попасть на стажировку. Вы первая, кто такое говорит.
1: Почему нет, если человек только после 30 начал развиваться, и имею в виду, развиваться в другой сфере. У меня есть такой пример, но это, конечно, не связано с машинным обучением. Я когда-то искала стажеров-тестировщиков, а там как раз очень частая история, когда ты где-то работаешь, учишься по другой специальности, а в 30 лет думаешь, а что бы мне такого поменять в своей жизни? Идешь на курсы по тестированию. У меня была девочку стажер ей 36 лет она пришла к нам на стажировку после более 15 лет работы в маркетинге мы они как-то писали статью на академии яндекса прошла успешную стажировку у нее был выбор из нескольких команд которые хотели взять ее в штат сейчас работает тестировщиком в алисе уже два года отличная история таких историй у нас было много они чаще всего связаны с тестированием либо с фронтендом по машинному обучению сейчас вот не припомню прям сходу таких ребят но я думаю что что в разные случаи бывают. не надо только пробовать.
0: Классно. Это, это вдохновляет. И во взрослом возрасте не забрасывать обучение и попытки устроиться в команду мечты. Алина, вот перед тем, как делать запись, я закинул пост в телеграм-канал, где решил собрать вот наиболее актуальные и интересующие людей вопросы, как раз касательно стажировок. И вот если мы сейчас с тобой по этим вопросам пробежимся, вот будет просто замечательно. На вопрос по поводу возраста и образования ты уже ответила. Это был самый первый вопрос, наверное, больше всего интересовало потенциальных стажеров. Теперь следующие вопросы. Вопрос банальный, но все же, какими знаниями и навыками должен владеть будущий стажер?
1: Я так понимаю, мы сейчас в разрезе машинного обучения разговариваем, да. Поэтому, конечно же, стажеры должны писать на Питоне, и иногда есть команда, которая требует C++. Но если ты пишешь только на Питоне, окей, мы такую команду подберем. Если ты подаешься на стажировку по машинному обучению, ты должен знать основы машинного обучения. Давай приведу несколько тем, которые могут встретиться на собеседовании. Это линейная и логистическая регрессия, решающие деревья, ансамблирование моделей. Это могут быть простейшие нейронные сети, если мы подаемся не на классические ML, а что-то связанное с нейросетками, оптимизации, метрики задач регрессий, классификации, например, ROC-AUC. Это вот то, что может встретиться по машинному обучению. Также все стажеры должны хорошо знать алгоритмы и структуры данных, как простейшие алгоритмы, так и алгоритмы посложнее. И зачастую в командах требуется хорошая математическая подготовка. Не скажу, что часто, но а, могут задавать вопросы по математической статистике, теории вероятностей, но скорее по матстату. А что может быть по темам? Это могут быть критерии значимости, это могут быть распределения, гипотезы, то, как ты формулируешь гипотезы, как ты их тестируешь, метрики, методы Монстата. Я думаю, что вот такие темы максимально полно отражают то, что можно встретиться на интервью.
0: Возможно ли онлайн удаленная стажировка или совмещенный формат? За рубежом сейчас вроде практикуют виртуальные стажировки. Mm
1: -hmm. Да, тоже сейчас популярный вопрос у нас на рассылках. В прошлом году в связи с понятной ситуацией мы пробовали формат удаленной стажировки. Многим ребятам было сложно, потому что рядом с тобой нет ментора, который тебе подскажет, который тебя направит, к которому ты в любой момент можешь подойти с вопросом. Все-таки общение в Zoom и в Телеграме, но недостаточно полное. Поэтому в этом году мы стараемся делать очную стажировку. Если ты из другого города, находишься не в Москве или не в том городе, где есть офис Яндекса, мы готовы привезти тебя в Москву, оплатить билеты туда-обратно, проживание. Проживание у ребенка будет в хостеле, который мы снимаем только под стажировки Яндекса. То есть ты будешь жить в шестиместном номере, максимум шестиместном, с дорогими стажерами. От онлайн-стажировки мы в этом году скорее отказываемся. Могут быть какие-то единичные ситуации, которые ты можешь со своим рекрутером обсудить. И если команда будет «за», и тебе тоже подходит такой формат, то мы будем что-то думать в сторону того, чтобы провести стажировку удаленно.
0: Как стажер может проявить себя в вашей компании и с какими инструментами предстоит работать и что необходимо делать?
1: В данном случае в ответ нет, потому что ну, как стажер может проявить себя в команде? Все сильно зависит от того, чем он будет заниматься в команде. Конечно, обычно руководитель стажера ставит перед ним задачу и есть какой-то срок, в который желательно эту задачу выполнить. Если ты выполняешь эту задачку, ты переходишь уже к следующей немножко посложнее. Поэтому, если ты очень долго сидишь и решаешь какую-то одну вводную задачу, могут возникнуть вопросы, с чем же у тебя трудности. Тебе будет помогать ментор, тебе готова помочь твоя команда, и она очень хочет это сделать. Но хорошо бы, если бы стажер мог выполнять эти задачи и переходить к следующей, к следующей. И я бы сказала, что еще важно получать регулярный фидбэк от ментора, чтобы понимать, в каком месте ты забуксовал, если такие такое есть, или где у тебя все идет хорошо, чтобы поддерживать дальше на уровне свою работу.
0: По поводу того, какие инструменты используются и с чем предстоит работать, это, я так понимаю, зависит сильно от команды, да, к которой примкнет человек.
1: Это сильно зависит от команды, действительно. Я думаю, что в наших будущих выпусках как раз будут приходить уже команды и рассказывать об этом подробнее.
0: Тогда мы ссылку на стажировку оставим в описании. Там даже я смотрел, можно список проектов курсов которые выложены там чтобы подготовиться лучше к этому еще такой вопрос вы стажеров сейчас набираете на лето или в принципе вы их набираете и человек только первый раз услышал о такой возможности и пошел ботать машинное обучение, да, понятно, что ему одного месяца не хватит для того, чтобы нормально это все дело прокачать, но если он не сверхчеловек какой-то и он загорелся этой идеей, понравилась ему, соответственно, вот как он может стать вашим стажером, когда, да, какие есть периоды программы?
1: А у нас когда-то даже был, были посты и промо про то, что стажировки как помидоры черри, сладкие круглый год, поэтому если ты только только сейчас начинаешь учить машинное обучение, и ты думаешь, что, что в зиме или после Нового года ты освоишь азы, то можешь приходить к нам после Нового года, например. В общем, сайт стажировок работает всегда, подать заявку можно всегда. Обычно мы даем формочки заявки выбор, хочешь ли ты приступить к стажировке, например, сейчас, или ты хочешь на лето или осень. Ты можешь выбрать тот вариант, который ближе тебе
0: кормить-то будете
1: ну, кормить будем и денег платить будем и офис и место в офисе дадим и футболку стажерскую дадим чтобы все знали что ты стажерчик
0: вот так на мой взгляд очень хорошая возможность для тех кто хочет попробовать себя в индустрии ссылки на страницу с описанием стажировок в шоу нотах к выпуску а теперь давайте поговорим про классическую учебную задачу распознавания рукописных цифр Дело в том, что у меня довольно долго длился период, когда я не мог перейти от теоретических знаний про все эти перцептроны, слои, эпохи обучения, активационные функции, керосы, пайторчи к решению задачи, пускай даже учебной. С одной стороны, есть уже написанный код, который как-то вроде даже объясняется, а с другой – есть теоретическое понимание, как работают модели машинного обучения. Но вот целой картины все равно не складывается. Вот смотрите, здесь мы делаем нормализацию, а вот здесь мы используем Softmax, а вот здесь нам надо поменять размерность тензора. Блин, вроде слова все знакомые, а какие реально процессы с точки зрения математики и обработки внутри компьютера стоят, ну нифига не понятно. А Кстати, у меня был похожий эффект, когда я только приехал в Санкт-Петербург учиться. Довольно долго город у меня в голове состоял из отдельных, не связанных друг с другом частей. Вот это центр с Невским проспектом, это Купчина, это Озерки, это вообще какая-нибудь Юнона. По-моему, такой эффект даже название имеет, что-то типа лоскутного представления города. Отдельные его участки хорошо знакомы, но друг с другом в голове не соединяются. Как будто это все совершенно разные локации, непонятно как друг с другом связанные. Вот и в машинном обучении так. Какие-то отдельные теоретические лоскуты, какие-то отдельные практические но все это не вырисовывается в общую понятную картину. Если история вам кажется знакомой, то вот этот выпуск, это, я надеюсь, тот самый мостик от теоретического понимания отдельных частей машинного обучения, пониманию, как конкретно это все может работать на практике. И разберем мы с вами, как я уже сказал, это все на примере классической учебной задачи распознавания рукописных цифр из датасетом NIST. Задача хоть и учебная, ее наглядность дает хорошее понимание, как могут работать в реальном мире реальные, а не учебные модели. Без учета каких-то нюансов, которые все равно все учесть невозможно, и от задачек, задачи к задаче, которые могут сильно варьироваться. Среди специалистов по машинному обучению, равно как и среди всех разработчиков вообще, устоялся такой термин как pipeline. По сути, это последовательность действий, которую нужно совершить, чтобы прийти к нужному результату. С английского pipeline переводится как трубопровод. Вот такой трубопровод, по которому текут и преобразовываются данные, и есть этот самый пайплайн. На каждом участке такого трубопровода данные как-то преобразуются. Для того, чтобы преобразованными войти в следующий участок. Там они опять как-то преобразовываются и текут по трубопроводу дальше до момента получения нужного нам результата. И вот сегодня на примерах мы с вами разберем, как такие пайплайны могут быть устроены. Какие данные куда поступают, что с ними происходит и в каком виде они оттуда выходят. Но перед тем, как разобрать пайплайн распознавания рукописных цифр, Давайте рассмотрим более простой и наглядный пример, который часто приводят в качестве простейшей демонстрации, какая там у всего этого действия логика. Давайте научим модель машинного обучения переводить градусы Цельсия в градусы Фаренгейта. На самом деле там строгая линейная зависимость, и все обучение по сути сводится к подбору параметров прямой. Помните, как мы это делали в выпуске про линейную регрессию? Нужно подобрать коэффициент k, определяющий наклон прямой, и смещение B, или по-другому байос, определяющий сдвиг прямой относительно начала координат по оси Y. Формула перевода из градусов Цельсия в градусы Фаренгейта следующая. Температура по Фаренгейту равна 1,8 умножить на температуру по Цельсию плюс 32. То есть, если посмотреть на эту формулу как на формулу прямой, 1,8 – это коэффициент k, а 32 – смещение B. Задачу линейной регрессии можно решить, как мы уже знаем, с помощью одного нейрона. У него будет два входа. На один вход мы будем подавать входное значение, температуру по Цельсию. На второй вход будет подаваться смещение B. Активационная функция нейрона будет линейной. То есть на выходе нейрона мы получим то же самое, что придет в его функцию активации. Если записать это математически, то f от kx плюс b равно просто kx плюс b. А если еще вспомнить, как обозначаются весовые коэффициенты в нейронных сетях, то k это w1, а b это w0. То есть у нас получается частный случай нейросети. Нейросеть, состоящая из одного нейрона, на вход которой мы подаем температуру по Цельсию, а на выходе получаем температуру по Фаренгейту. И на основе обучающей выборки нам нужно подстроить W1 и W0 таким образом, чтобы наш нейрон корректно решал задачу для тех значений температуры по Цельсию, которые он еще не видел. Где нам взять обучающую выборку? Ну, в общем случае, это может быть очень длительный и муторный процесс. Первые датасеты с изображениями размечались вручную. Сидели специально обученные люди за компьютером, им показывали изображения кошек, собачек и прочих машинок, домиков и самолетов, и нужно было для каждого изображения отметить класс, к которому это изображение принадлежит. Сейчас, конечно, разметка датасетов сильно упростилась, и большую часть работы делают теперь специально обученные нейросети. Но и разметка до сих пор встречается. Существуют различные сервисы, где за разметку данных даже можно деньги получать Ну или делать это бескорыстно во имя науки. Но это для общего случая. В нашем же примитивном случае обучающую выборку элементарно составить по формуле перевода градусов Цельсия в градусы Фаренгейта. Напомню, температура по Фаренгейту равна 1,8 умноженная на температуру по Цельсию плюс 32. Давайте составим табличку из каких-нибудь 10 произвольных значений температур. Они и будут нашей обучающей выборкой. Минус 40 градусов по Цельсию соответствует минус 40 градусам по Фаренгейту. Минус 30 по Цельсию минус 22 по Фаренгейту. Минус 10 по Цельсию 14 градусам по Фаренгейту. 0 по Цельсию 32 по Фаренгейту. Ну и так далее. И давайте еще составим табличку с другими произвольными значениями температур. Это будет наша тестовая выборка, чтобы по ней потом можно было оценить качество нашей модели. Но тут нужно отметить, что для вот этого нашего простого случая строгой линейной зависимости тестовая выборка может совпадать с обучающей, так как на любых данных из-за строгой линейности качество модели будет одинаковым. Но в любых других случаях тестовая выборка должна отличаться от обучающей, чтобы по ней можно было проверить. Не переобучилась ли или, как говорят профессиональные дата-сиентисты, не аверфитнулась ли наша модель? То есть, не запомнила ли она в своих весах всю обучающую выборку? Я уже немного рассказывал про переобучение в одном из выпусков по основам нейросетей и сравнивал переобученную нейросеть со школьником, который вызубрил наизусть учебный материал и не может отступить в своих рассуждениях от него ни на шаг. Дай такому ученику похожую задачу на ту решение, которую он зазубрил, он не сможет ее решить. А ученик, который не зубрил, а пытался понять принцип решения задач, с легкостью сможет применить это этот принцип на новых похожих задачах. Так и с нейросетями. Грош цена нейросети зубрили. Она будет показывать хорошие результаты на обучающей выборке, но, не обладая хорошей обобщающей способностью, будет показывать плохие на аналогичных данных, которые она еще не видела. Методы борьбы с переобучением это вообще отдельная большая тема, но сегодня я не буду заострять на ней внимание. Вообще, при решении задач методами машинного обучения надо определиться со следующими вещами. Со структурой модели машинного обучения или, по-другому говоря, с ее архитектурой. Например, если речь идет про нейросеть, то надо понять из скольки слоев она должна состоять, из скольки нейронов состоит каждый слой, какие функции активации нейронов, какие связи между нейронами и так далее. Дальше нужно определиться со способом оптимизации алгоритма градиентного спуска, чтобы ускорять процесс обучения модели. Когда я готовил материал к этому выпуску, мне пришла в голову вот такая аналогия. Я иногда решаю задачки с проекта Эйлера. Это сборник математических задач на вычисления, для решения которых нужно писать программы на языках программирования. И довольно часто попадаются задачи, в которых нужно проверять числа на простоту. Помните, да? Простое число – это натуральное число больше единицы, которое нацело делится только на единицу и на само себя. 2, 3, 5, 7, 11, 13. 17, 19, ну и так далее. Все эти числа нацело делятся только, как я уже сказал, на единицу и на само себя. Самое мое первое решение проверки числа на простоту было в лоб. Или, как говорят программисты, брутфорсом. То есть я брал число и делил его на все натуральные числа от 2 до самого этого числа минус 1. Если в каком-то случае проверяемое число делилось нацело, то значит оно составное. А если ни в одном случае целочисленного деления не происходило, значит число простое. Реализовав этот алгоритм, я тут же столкнулся с тем, что когда на простоту нужно проверить все числа до, например, миллиона, программа довольно долго работает. А куда же это годится? Первое, что я придумал для оптимизации, проверять не все возможные делители, а только двойку и потом только все нечетные. Но ну, логично же, если число не делится на 2, то и на любое другое четное число оно делиться не будет. Так зачем тогда проверять деление на 4, 6, 8, 10 и так далее? Реализация уже одной этой мысли ускорила алгоритм в два раза. Дальше я подумал, что максимальный делитель у числа может быть не большим, чем половина этого числа. Ну, кроме самого этого числа, разумеется. А так как все числа и так делятся сами на себя, то проверять деление на само себя смысла нету. Снова алгоритм стал работать примерно в два раза быстрее. А потом еще оптимизация пришла в голову. А зачем проверять все делители до половины числа проверяемого на простоту? Ведь если число делится, например, на треть от самого себя, значит оно делится и на 3. а деление на 3 уже было в начале проверок, так как делители мы проверяем от меньших к большему. Значит, достаточно проверять деление числа на числа до корня из проверяемого числа. Если потенциальный делитель дошел до значения больше корня из тестируемого числа все дальше можно не. Проверять. Потом я пошел еще дальше и понял, что проверять нужно не на все делители, а только на те, которые сами являются простыми числами. Ну то есть мы заводим какой-нибудь кэш, в который последовательно скидываем числа, простоту которых мы уже проверили. И потом используем их в качестве делителей для нового проверяемого числа. Ну и так далее. Помню, что каждое такое ускорение алгоритма вызывало во мне бурю эмоций. Это уже потом я узнал, что есть разные, еще более крутые алгоритмы тестирования чисел на простоту. Типа решета эротосфена или алгоритмы Евклида. Да и вообще, в питоне, как говорят, на каждый чих есть своя библиотека. И тестирование на простоту каким-то оптимальным путем разумеется уже тоже есть. Но круто было именно самому дойти до каких-то оптимизаций. Как вы наверное догадались, эту историю я вам рассказал не просто так, а чтобы провести аналогию с тем, как можно оптимизировать алгоритмы обучения модели. Самый известный оптимизатор параметров модели это Backpropagation или метод обратного распространения ошибки, основанный на градиентном спуске. Для того чтобы сделать один проход корректировки весов модели, требуется прогнать через модель всю обучающую выборку. А выборки, как вы знаете, могут состоять иногда из миллиона образцов. Пока их всех прогонишь, пока по каждому посчитаешь ошибку. Долго, короче. На выручку приходит, например, такой способ оптимизации градиентного спуска, как стахастический градиентный спуск. Это когда веса корректируются не после полного прогона обучающей выборки через модель, а после прогона ее части, собранной каким-то определенным образом. Ну, например, берем 100 экземпляров обучающей выборки случайно, скармливаем модели, вычисляем ошибку, на основании этой ошибки корректируем веса. Потом берем еще 100 образцов случайным образом. Прогоняем, вычисляем, корректируем, ну и так далее. Обучение идет существенно быстрее, так как количество итераций изменения весов значительно возрастает в единицу времени, а значит минимума функции ошибки мы достигнем быстрее. Разных оптимизаций градиентного спуска придумано довольно много. В том же Kerasi, специальной библиотеке для машинного обучения, про которую мы еще сегодня поговорим, можно написать как свой вариант оптимизатора, так и воспользоваться разными готовыми. Если вы слышали все эти непонятные слова типа АДАМ, АДАГРАД, АДАМАКС, prop это все об этом. В разных условиях лучше работают разные оптимизаторы, которые часто приходится подбирать методом научного или даже совсем не научного тыка. На практике обычно начинают с метода АДАМ. Во многих задачах он дает хорошие результаты. Далее имеет смысл попробовать СГД, ну и далее по списку. Вообще, я уже не от одного специалиста слышал, что все это построение архитектур моделей машинного обучения с родни шаманству. Под построением сетей почти нету никакой теории. И складывается оно из здравого смысла, опыта разработчика и хорошо зарекомендовавших себя архитектур для разного класса задач. Не работает логистическая регрессия? Возьмем КНН. Не сработало? Метод опорных векторов. Не сработало? Деревья. И деревья не работают? А давайте тогда объединим все вместе. Кажется как-то не очень научно, да? Да, но говорят, что именно так пока все и работает. Возвращаемся к тому, с чем нужно определиться при построении модели машинного обучения. Еще необходимо определить критерий качества модели. То есть то, как мы будем оценивать, насколько хорошо наша модель справляется с поставленной задачей, как на обучающей, так и на тестовой выборке. В идеале расхождение по качеству работы должно быть минимальным. Ну и еще здесь, наверное, имеет смысл упомянуть про выбор способа формирования выборки валидации из обучающего множества. Но подробно это разберем как-нибудь в другой раз. Просто имейте в виду, что из обучающей выборки обычно еще формируют валидационные выборки, чтобы бороться с переобучением модели. Итак. All right. Архитектура нашей условной нейросети для перевода градусов Цельсия в градусы Фаренгейта понятно. Два входа, вход подачи сигнала и вход смещения, линейная активационная функция, обучающая выборка есть, тестовая тоже есть. Осталось выбрать метод оптимизации градиентного спуска и по какому критерию качества будем оценивать нашу модель. Так как у нас в случае перевода температуры из одних единиц в другие обыкновенная линейная регрессия, то давайте в качестве критерия качества, как и в выпуске про линейную регрессию, возьмем среднеквадратичную ошибку и будем ее минимизировать. И вот наконец мы подобрались к тому, как это все выглядит на практике. К сожалению, код в подкасте показать сложно, но я просто пройдусь по этапам того, что происходит в коде для решения нашей задачи. Я уже упомянул в этом выпуске Keras Библиотеку для работы с нейросетями на языке программирования Python. Мне кажется, что ее использование хороший способ начать строить свои собственные модели машинного обучения, не прописывая ручками все формулы расчета критериев качества, оптимизаторов градиентного спуска, перемножения матриц весов и так далее. Мы просто пишем, что нам хочется, а под капотом фреймворк TensorFlow уже там все это за нас считает. И, кстати, автор библиотеки Keras, небезызвестный Франсуа Шале, уже не раз упомянул и в этом подкасте. В общем, этапы такие. Сначала подключаем необходимые библиотеки. В первую очередь, конечно, Keras, чтобы нам были доступны его классы и методы. Keras поддерживает работу с данными в виде массивов NumPy, поэтому еще подключаем этот самый NumPy. А также еще часто подключают Matplotlib для отображения графиков. Далее нужно загрузить датасет, состоящий из двух частей, обучающий и тестовой. В нашем случае мы его загружать не будем, а просто создадим два NumPy-вских массива. Один с температурой по Цельсию, другой с соответствующей ей температурой по Фаренгейту. Дальше описывается сама модель. Просто последовательно добавляются слои с разными параметрами в специальный класс библиотеки Keras. Класс называется Sequential. Наша модель состоит всего из одного нейрона. И такая наша в кавычках сеть полносвязная, так как нейрон соединен со всеми входами и со всеми выходами. Для полносвязных нейросетей есть класс DENS, в который в качестве параметров мы передаем количество нейронов. В нашем случае один. Количество входов в этот нейрон. В нашем случае тоже один. Вход для байеса создается автоматически. И активационную функцию нейрона. В нашем случае линейная. Или на языке библиотеки Keras linear. Следующим шагом описанную нами модель нужно скомпилировать. В методе compile указывается критерий качества модели, по-другому лос-функция, функция потерь. В нашем случае это среднеквадратичная ошибка. В качестве метода оптимизации градиентного спуска указываем Adam. Помните, я говорил выше, что с него имеет смысл начинать нейросетевое шаманство. Для этой задачи он хорошо подходит. В оптимизаторе прописывается еще и шаг обучения модели или learning rate. Для нашего случая можно взять его. 0,1. Когда мы запускаем компиляцию модели, модель инициализируется какими-то случайными весами и потом можно вызвать метод getWeights получить веса, чтобы посмотреть параметры скомпилированной модели. Но можно и не вызывать, а сразу переходить к ее обучению. Даже если вы не являетесь специалистом в машинном обучении, но хотя бы немного интересуетесь этой темой, наверняка вы слышали такое выражение, как fit predict. Так вот как раз настал момент этого самого fit, то есть обучение. Это метод, в который мы передаем обучающую выборку, образцы и их метки. В нашем случае это два нампаевских массива с температурой по Цельсию и соответствующей ей температурой по Фаренгейту. Также в метод передается количество эпох, то есть то, сколько раз модель увидит все данные из обучающей выборки. Пусть в нашем случае это будет тысяча эпох. То есть мы прогоним через нашу модель нашу обучающую выборку тысячу раз. И после каждого такого прогона веса модели будут подстраиваться методом обратного распространения ошибки. Ну вы помните. Запускается обучение. В этот момент если не было специально выключено отображение процесса обучения, можно наблюдать, какая идет эпоха и как уменьшается значение loss-функции. Это если параметры подобраны как надо. Или как значение loss-функции, наоборот, устремляется в бесконечность, когда мы накосячили, например, шагом обучения и получили расходимость. Но в нашем случае подобрано все верно. И спустя некоторое время обучение останавливается, и можно посмотреть, какие у модели получились веса а также отправить в метод predict какое-нибудь число, температуру по Цельсию, чтобы на выходе получить предсказанное моделью значение по Фаренгейту. Для тех параметров, которые я изложил выше, у меня получилось, что на тысячной эпохе лосс стал тысячных. Вес W1 примерно 1,798, а вес W0 примерно 31,895. То есть это очень близко к тем параметрам, которые мы помним из формулы перевода градусов Цельсия в градусы Фаренгейта, а значит наша модель работает довольно сносно. Так, например, по формуле перевода 100 градусов Цельсия соответствует 212 градусам по Фаренгейту, а метод PREDICT для нашей модели выдает значение 211,7 74 сотых что как видно довольно близко давайте еще раз для закрепления пробежимся по нашему пайплайну первое подключаем нужные библиотеки второе создаем датасет или загружаем откуда-нибудь уже готовый третье создаем модель и последовательно добавляем в нее слои четвертое в каждом слое указываем количество нейронов количество входов и функции активации нейронов 5 Компилируем модель, указывая критерии качества и оптимизатор градиентного спуска с Learning Rate. Шестое. Запускаем обучение модели, перед этим указывая количество эпох. Седьмое. Оцениваем, насколько хорошо модель обучилась. Вот, по сути, так все это и работает. И сейчас мы такой, ну, строго говоря, почти такой, подход применим для более сложной задачи, о которой говорили в начале темы. Построение модели распознавания рукописных цифр из датасетом NIST. Это учебный датасет, который уже зашит в библиотеку Keras, да и не только в нее на то он и учебный. Датасет состоит из 60 тысяч изображений обучающей выборки и 10 тысяч изображений тестовой выборки. Каждое такое изображение размером 28 на 28 пикселей в градациях серого. То есть каждому оттенку серого, каждому пикселю соответствует число от 0 до 255, где 0 это черный, а 255 это белый. Сначала нам нужно придумать архитектуру нашей будущей нейронной сети. Для простоты мы договорились, что будем использовать полносвязную нейронную сеть, хотя для работы с изображениями очень хорошо зарекомендовали себя сверточные нейронные сети. Про сверточные и другие более сложные архитектуры мы поговорим как-нибудь в другой раз, а сейчас для простоты примера остановимся на полносвязной нейронной сети прямого распространения, тем более, что при правильно подобранных параметрах она довольно неплохо решает задачу распознавания рукописных цифр. Так как у нас каждое изображение имеет размерность 28 на 28, то количество входов у нейросети будет 28 умножить на 28 плюс 1, или всего 885. То есть мы будем подавать на входы значение оттенка серого каждого пикселя, ну и плюс еще смещение. Далее у нейросети будет скрытый слой, состоящий из 120 нейронов, и затем выходной слой из 10 нейронов. Почему 10 нейронов выходного слоя, думаю, понятно. Мы распознаем цифры от 0 до 9, и каждый нейрон выходного слоя будет отвечать за одну цифру из этого диапазона. А вот почему 120 нейронов в скрытом слое? А это просто подобранное опытным путем число нейронов, при котором сеть довольно сносно работает и не переобучается. Обычно нейронов в сети должно быть не более, чем достаточно для решения задачи. Иначе могут начаться проблемы переобучения, о которых мы немного поговорили выше по тексту. Активационные функции у нейронов скрытого слоя будут релу, а у нейронов выходного слоя – Softmax. Сейчас не буду подробно останавливаться, что это за активационные функции и как они получились. Просто они хорошо подходят для решения нашей задачи. Релу это так называемый Rectified Linear Unit. Это функция, у которой на выходе 0, если активация, приходящую функцию, то есть та самая сумма входов, умноженная на веса, меньше 0, и сама активация, если она больше 0. Если запутались, то представьте такой график. Слева до нуля по оси Х он полностью совпадает с осью Х. А справа от нуля по оси Х это прямая линия под углом 45 градусов к оси Х, устремленная из нуля вправо вверх. То есть, если на вход такой активационной функции приходит что-то меньшее нуля, то активационная функция дальше передает 0. А если что-то большее нуля, то Relu передает это самое что-то, без изменений дальше по сети. А вот с максом немного интереснее. Такая активационная функция дает на выходе значение от 0 до единицы, и при этом сумма всех значений активационных функций на всех выходах равна единице. Это чем-то похоже на вероятность. Можно это интерпретировать как степень уверенности сети, что объект принадлежит какому-то классу. То есть, по сути, мы будем понимать, к какому классу относится изображение на картинке через наибольшее значение на выходах нейронов в их слоя. Если в нашем случае у нас 10 выходов с 10 нейронов выходного слоя, то на каком выходе будет большее число, ту метку, за которую отвечает этот нейрон, мы присвоим входящему изображению. Осталось разобраться, какой критерий качества будем оптимизировать, какой оптимизатор градиентного спуска будем применять, какой у нас будет learning rate и как мы будем оценивать качество модели в понятных человеку цифрах. Оптимизатором градиентного спуска, как и в примере с переводом температуры из одной системы в другую, выберем Adam. По умолчанию для такого оптимизатора Learning Rate равен 0,001. Такое и оставим. Минимизировать будем так называемую категориальную перекрестную энтропию или по-другому категорикал кросс-энтропии. Опять же, всем этим метрикам я как-нибудь обязательно посвящу выпуск. Сейчас просто прошу поверить, что такая лос функция хорошо себя зарекомендовала в задачах классификации, когда классов больше двух. А так как у нас 10 цифр, а значит и 10 классов, то она нам подойдет. Но вообще вот эта самая категориальная кросс не очень понятна тем, кто не погружался глубоко в математику машинного обучения. Ну получится она у нас в районе 9 сотых, например. Хорошо это или плохо, не очень понятно, если хорошо в формулах не разобраться. А вот, например, процент правильно распознанных образов, это уже вполне понятная метрика. Уже становится намного понятнее, хорошо модель работает или нет. Поэтому при оценке моделей обычно используют несколько метрик. Те, что относительно легко оптимизируются методом градиентного спуска, то есть, можно так сказать, понятны компьютеру. И те, что понятны человеку. В качестве понятной человеку метрики в нашем случае будем использовать accuracy, долю правильных ответов. Вот наконец мы и подошли к нашей модели, которая будет распознавать цифры. Все происходит почти так же, как в примере с температурами Цельсия Фаренгейта. Вот такой будет пайплайн. Подключаем нужные библиотеки. Загружаем датасет MNIST и сохраняем его в четырех переменных коллекциях. Тренировочный датасет с метками и тестовый датасет с метками. Дальше нужно нормализовать входные данные. Я об этом еще не рассказывал, чтобы уж совсем не взрывать вам мозги аудиоверсии машинного обучения. Кратко, нормализация используется, чтобы нейросеть быстрее обучалась. Мы просто входные числа, в нашем случае это оттенки серого для каждого пикселя, из диапазона от 0 до 255 переносим в диапазон от 0 до 1. Не берите в голову короче, нормализовали и ладно. Дальше нам нужно превратить значение меток в вектора. Поясню. В датасете метки у нас в виде чисел. То есть если на изображении цифра 2, то метка этого изображения будет двойкой. Логично. Логично, но нам просто ответ 2 не подходит, потому что у нас выходной слой сети состоит из 10 нейронов. Значения на таких нейронах не могут быть больше единицы. Помните, сумма всех значений на всех нейронах должна быть равна единице. И идеальный правильный ответ для распознанной двойки должен быть в виде 0, 0, 0. Один, ноль, ноль, ноль и так далее. То есть единица должна быть на месте того нейрона, который отвечает за двойку. Если на картинке изображен 0, то на выходе идеальный ответ сети один, ноль, ноль, ну и дальше еще 7 нулей. То есть единица стоит на том месте, порядок которого соответствует метке. Порядок считается с нуля. Нулевой нейрон отвечает за нули. Первый за единицы, второй за двойки и так далее. Вот для того, чтобы работало обратное распространение ошибки, правильные ответы как раз и должны быть переведены из просто чисел там, 0, 1, 2, 3 и так далее до 9 в вектора, где 9 нулей и одна единица, извините, если запутал. Следующим этапом мы описываем нашу модель. Сначала идет входной слой из 785 входов. Напомню, 784 значения для каждого пикселя одного изображения плюс байс. В библиотеке Keras такой слой, вытягивающий тензоры в одномерные вектора, называется Flatten. Мы просто говорим, что на вход в этот слой подаем тензор размерностью 28 на 28 на 1, а он уже сам это все превращает в одномерный вектор. Дальше, как мы договорились, идет полносвязный скрытый слой из 120 нейронов. Тот же dense, что и в примере про температуру. Только функции активации у этих нейронов будут Relu. И дальше еще один слой dense из 10 нейронов, но с функциями активации softmax. Далее компилируем модель. Оптимизатор градиентного спуска Adam. Критерий качества категориальная кросс -энтропия. Метрика, Accuracy. Дальше фит. Обучаем модель, подавая на вход тренировочный датасет частями, или как их еще называют мини-батчами. Например, по 30 штук в течение, например, 10 эпох. И с валидационной выборкой, например, 20%. Ну и после того, как модель обучилась, проверяем значение ее метрик на тестовой выборке. Если качество устраивает, предикт, пользуемся и радуемся. Вот, собственно, и все на сегодня. На таких простых учебных примерах, надеюсь, вам стало понятнее, как происходит переход от теории построения моделей машинного обучения практике работы с ними. Для более сложных моделей суть особо не меняется, просто мы можем усложнять архитектуру, как из конструктора лего создавать ансамбли моделей, как угодно разветвлять пайплайны прохождения данных, пробовать разные метрики и так далее, и так далее, и так далее. И еще надо отдельно отметить, что сбор и подготовка данных для тренировки моделей занимает чуть ли не большую часть от всей работы ML-инженера. Это в нашей учебной задаче уже все изображения с циферками собраны, к одинаковому размеру приведены, метки у всех есть, красота. А вот в реальной жизни такая халява встречается не Сначала пойми, что за данные тебе нужны, потом придумай, где их взять, потом найди способ их спарсить, потом вычисти, разметь, сбалансируй. Короче, до фит предикта можно 100-500 раз плюнуть на всю эту затею. Но это ведь не про нас с вами, правда? В заключение. В шоу-нотах будут ссылки на два ресурса, которые помогут вам еще лучше разобраться с тем, как это все работает. Первый. Это плейлист многоуважаемого селф-еду, посвященный нейросетям. Честно, ничего лучше на русском языке мне не встречалось. Там есть все то, что я вам сегодня рассказывал. Да еще и с картинками, и с кодом, и с работой этого кода. Короче, настоятельно рекомендую. И второй ресурс – это очень крутой мануал с пошаговым объяснением построения моделей распознавания рукописных цифр и их улучшением. Называется он Flow, Keras и глубокое обучение без докторской степени». Он, правда, на английском, но английский там понятный и много картинок. Я когда-то именно по этому мануалу разбирался с распознаванием цифр, а канал Self Edu мне попался на глаза уже позже. В общем, после этого выпуска, скорее всего, у вас останется много вопросов. если только вы уже хорошо не разбираетесь в теме. Это нормально, тема мне тоже не сразу далась, но я уверен, если после выпуска вы еще пойдете и изучите предложенные ресурсы, вы наверняка испытаете кайф от осознания того, как именно строить модели машинного обучения и решать с их помощью задачи. У меня когда-то в голове так пазл и сложился, и были протянуты надежные мостики между теоретическим пониманием некоторых принципов построения нейросетей и практикой их реализации в коде. А на этом пока все, все. С вами был Михаил и Machine Learning подкаст. До новых встреч!